0: Fala, brothers! Muito bom dia para todos que estão aqui presentes nesse podcast. Fico muito feliz em saber que tá todo mundo aqui acompanhando. A gente já passou do episódio 20, esse é o episódio 21. Já é muito tempo que a gente tá aqui, quero agradecer imensamente e... Para não enrolar e tudo mais, já vou apresentar a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Renata. Tudo bom com você?
1: Tudo bem, Gabriel. Obrigada pelo convite. Agradeço imensamente essa oportunidade.
0: Pois é, boa. E, Renata, agora para a gente já começar nosso bate-papo, fala para o pessoal, quem é a Renata?
1: Então, é um pouco complexo falar quem é a Renata, né? porque acho que a minha história dava um livro
0: bom então, é, então já está na hora de escrever está na então. hora de
1: escrever e aí é, bom tudo começa né é, com uma uma grande insatisfação, que eu sempre tive desde a adolescência uhum. de não me conformar com as coisas como elas são e, e isso me levou para o trabalho humanitário uhum. desde muito nova e às vezes a gente é, se preocupa assim ah nossa mas para fazer trabalho humanitário a gente tem que ter dinheiro a gente tem que ter tempo né na verdade, não. O que a gente tem que ter é boa vontade, disponibilidade. E com isso, é, eu fui... Quando eu fui crescendo, eu fui fazendo outros tipos de trabalho. Cheguei a viajar ao Brasil para fazer trabalho humanitário, fui para vários locais, né? Então, assim, os mais, mais assim, impactantes para mim foram o Maranhão e a Paraíba. Uhum. E depois, né, com o tempo, eu sempre gostei de bicho, sempre tive bicho em casa, mas não tinha noção da gravidade da situação dos animais, né? Na nossa realidade. Uhum. E aconteceu um fato aqui na, na nossa cidade, aqui é um fênus, e, e a gente deparou com um cachorro abandonado. Ele se chamava Rambo. E era um cachorro que, no, no auge dele, ele devia ter uns 70 quilos. Enorme, nossa, enorme. É
0: um, Mas, um cavalo, um, então. Quase um cavalo, é não me
1: e, e quando a gente se deparou com a situação dele... Ele tava com 18 quilos. Nossa. E, e aquilo começou a me chamar a atenção. Então eu falo, o Rambo, ele foi o grande marco da minha história na proteção animal. Uhum. É, porque o que me chamou a atenção foi o tamanho do descaso. Como que ele pôde chegar nessa situação e ninguém ter visto. Uhum. Ele, não, ele não ficou assim, de, de, da noite pro dia, Hello, né? É louco. E aí, é, com isso, comecei a, a, a conhecer a mais a causa. Que...
2: Obrigada.
1: nada. A conhecer mais a causa animal, a engajar, a compreender esse universo que os animais é, vivem, sobretudo, cães e gatos, que é o começo da gente sempre está lá nos cães e gatos. Uhum. É, e, e, e aí acabei descobrindo coisas interessantes. Por exemplo, você sabia que o Brasil. Ele tem 35 milhões de cães abandonados?
0: Boa, tá louco, é muita pois coisa. É, é
1: muita coisa, né? E que, e que a maioria da, das pessoas sempre pensa assim, não, vamos arrumar um local para colocar esses animais. Será que a gente consegue acomodar 35 milhões uhum. de cães abandonados? E nascendo, né? Porque eles continuam nascendo, eles têm gestações é, curtas e têm proles numerosas. Então, cada vez que uma cadela pare, ela vai parir 9, 8. Bilhotinhos, uhum. não tem lares para todos. É, então, comecei a, a dar de cara com esses números e, e cada vez mais eu fui adentrando nesse, nesse universo da proteção. Uhum. Aí, é, há oito anos atrás, eu estava com três animais que, que eu precisava é, de, 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 né, de uma destinação para eles e com um grupo de amigos surgiu a ideia Da gente dar um passo à frente E fundar uma, uma ONG uhum. E foi aí o nascimento da Anjo de Patas
0: hum, isso aí é muito legal Sim. E já, já aproveitando Que você já chegou no ponto da Anjo de Patas Explica pro pessoal O que, que é a causa animal em si
1: É, a causa animal é Diferente do que todo mundo pensa que é Só recolher o animal, né, e tudo mais Não é isso Ela é um discurso político, na verdade Em que luta para que esses animais tenham seus direitos garantidos. E, ao mesmo tempo, luta as... para que essas políticas públicas para os animais sejam efetivadas. Então, assim, elas não vão é, contrárias, por exemplo, a políticas públicas para humanos. Na verdade, elas se convergem, porque hoje a gente tem um conceito de saúde única. Uhum. Então, tudo impacta diretamente na vida uns dos outros. Enquanto, por exemplo, a gente tendo políticas de manejo populacional, ou seja, controle de natalidade de cães e gatos, são menos animais abandonados, é menor o sofrimento, porque nós também sofremos de ver animais sofrendo nas ruas. É, diminui a questão da, da, da incidência de zoonoses, de acidentes, por exemplo, com moto. É né? muito comum uhum. o motoqueiro cair por causa de, de cachorro correr atrás da roda. É, tudo isso somente fazendo castração, Sabe? Então, todo esse processo envolve a proteção animal. E ela vai além, porque não é só cachorro e gato. Uhum. Né? A gente também tem é, várias ONGs que lutam a questão do, do bem-estar de animais em situação de fazenda. A gente tem ONGs que lutam pela defesa, por exemplo, dos jumentos no Nordeste, que estão uhum. sendo dizimados. A gente tem ONGs que lutam, é, que criam, por exemplo, santuários para acolher animais que uhum. vieram de circo, que vieram de, de zoológicos. Então, tem várias outras áreas que se pode, é, é, se pode atuar dentro da proteção. Uhum. É, a Anjo de Patas, vou botar lá, ela começou com, essa, com esse intuito, que na época a gente entende muito pouco, tem muito coração e, e, e é muito bicho abandonado. Né? Então, queira ou não queira, uhum. é, o primeiro sentimento né, de, de compaixão, de dó e de desespero, ele acontece. E, e aí, assim, olha, olha a conta. Comecei com três animais abrigados. Em 30 dias, tinha 40.
0: Ué, tá louco. Muita coisa. Sim. Não, agora você... Como
1: que você fez isso? Então... Onde você enfiou 40? A gente alugava um espaço, uhum. né? E, e aí, assim, tinha bastante voluntário. Na época, é, as doações eram razoáveis, dava para manter. E, e assim... Quando você está recolhendo, está todo mundo te vendo. Porque na, a maioria das pessoas, elas olham para o recolhimento e acham que resolve ali. Uhum. Ah, recolheu, te atirou dali, ó, ah, tá bom. E não é por aí. O recolh... Não é só o começo, Não, né? o resgate, ele começa no recolhimento. Mas, por exemplo, eu tenho animais que estão há nove anos resgatados. Nove anos acolhidos. E nunca encontraram lar. E eles continuam demandando ração, veterinário, vacina, uhum. né, cirurgia. Então, é... é Manter é um grande desafio. E aí, com esses números crescendo cada vez mais, a gente é, começou a ficar assustado. Porque a, a, o país foi entrando em crise, as doações foram acabando, a gente não, tem, não recebe recurso público. Uhum. Acho que é um bom momento para desmistificar isso. Né? As pessoas acham que ONG de Proteção Animal tem recurso público. Não tem é muito raro, são ONGs muito grandes, com outra estrutura. A grande maioria dessas ONGs...
0: Outros interesses. Sim,
1: outra, a, a, a grande maioria dessas ONGs, por exemplo, em cidades pequenas e médias como a nossa, que, que fazem esse trabalho de formiguinha, ela vive de doações e de pessoas muito próximas. Né? Não hum. tem também grandes doações, empresas, não, não acontece. É uma realidade bastante dura. E com isso, com a crise, as doações foram formiguando, a gente começou... A parar um pouco o recolhimento. E aí, depois de um, de um tempo, já tem uns três, quatro anos isso, que eu entrei com uma proposta para a ONG de desabrigamento. Uhum. O que é um processo inverso, muito difícil de fazer, porque eu te falei, em 30 dias você consegue 40.
0: Vai, vai, mas vai. Vai doar os 40. Não consegue
1: em 30 dias. Então, hoje, hoje, a gente está tutelando 14 cães que foram vítimas de maus-tratos severos. Uhum. Então, são cães muito traumatizados. Eu tenho animais ali que foram é, viciados em droga, espancados sumariamente. Como é.
0: assim um animal Sim. viciado em droga? Não, agora Sim. você vai ter que explicar para a turma <risos> como que
1: funciona isso aí. Não existe limite para a maldade humana. Uhum. É, então, quando você depara com essas situações, é, é, realmente, a pergunta até a gente faz... Para quê? Por quê e como, né? Mas, infelizmente, é, tem seres humanos e seres humanos. Eu ainda acredito na bondade da humanidade, mas eu sei que existe o outro lado. E esses animais, eles foram vítimas desse outro lado. Uhum. Então, esse, esse tutor, ele queria deixar o cachorro bravo, maluco, e ele cocaína pro cachorro durante isso, um ano isso
0: não é possível e,
1: e quando ele foi retirado desse tutor que ele foi né, para nossa tutela é, a gente teve que lidar com tudo inclusive com as crises de abstinência dele
0: surtava querendo Sim. nossa que louco então, foram
1: anos de são anos ainda né, de trabalho hoje ele tem um socializador uhum. que é voluntário trabalha com ele então ele melhorou muito mas ele ainda está apto para ir para um lar não, não sei tá, te dizer né? não acho ou vai depender muito desse novo tutor. Então, é, como essa proposta hoje da ONG é de assumir esses casos de maus-tratos severos, esses que já estão, é, a gente tem uma, uma dificuldade para novos recolhimentos, né? E não é interesse também ter novos recolhimentos, mas é mantê-los e hum. tentar melhorar o máximo possível as condições de vida deles, é vencendo esses traumas. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem animais que foram abusados sexualmente.
0: Não é possível. Sim.
1: E, e, e esse, esse animal, para confiar novamente no ser humano, ele leva tempo.
0: Demais, velho. E,
1: e aí, assim, vamos um dia de cada vez, né? Eu falo que o trabalho da Anjo de Patas, o trabalho da ONG, ele é um trabalho muito verdadeirinho, né? Então, assim, ele, ele não trabalha com ilusões, nem para as pessoas, muito menos para os animais. É um trabalho pequeno, de formiguinha, mas muito sólido. Uhum. É, então... Faz quanto
0: tempo vocês estão com a ONG? Oito anos. E, ó. Só
1: que existem animais que são anteriores à ONG, uhum. entendeu? Como essa que está há nove anos. Né? É, porque antes a gente tinha um trabalho de proteção independente, tudo isso uhum. vem na, na remanescência. E, e a ideia por, né, por trás de tudo isso é trabalhar a questão do manejo populacional. Então, agora, com a pandemia, a gente deu uma parada de fazer os mutirões de castração, mas nós já realizamos aqui nove mutirões de castração.
0: Quantos animais são castrados, mais ou menos, nesse último Nesse rute,
1: total, a gente já chegou a mais de mil animais. Coisa é, boa. E muito legal, porque os mutirões, eles favorecem a, as pessoas que podem pagar um valor mais baixo, né? Sim. E a gente faz também a arrecadação com os amigos, né? A gente chega, todo mundo pode doar uma castração, e aí com esse valor a gente pega alguns que são pontuais, que estão na rua. Então, por exemplo, fêmeas, porte grande, porque elas hum. vão gerar muitos, muitos filhotes. É, ou se não, um animal que está numa situação completamente vulnerável, fêmea grande, que tem acesso à rua, de uma família mais carente, que realmente uhum. não tem condição de pagar. Então a gente vai por aí. E no último ano, o que a gente fez, foram dois mutirões que nós zeramos um ponto de abandono, junto com vários grupos de proteção animal da cidade. Uhum. Então, a gente se uniu, era um ponto de abandono imenso. Em quatro meses, ali, nós tiramos 66 filhotes.
0: Nossa!
1: E... E eram mais de 50 adultos, uhum. então, assim, é, e foi todo um trabalho de recuperação desses animais, porque eles vivem errantes, né? Então a gente teve que criar um esquema de alimentação para melhorar a condição deles. E depois, de, tanto que a gente fez os mutirões fechados, sem a população participar, uhum. porque a gente tinha que capturar. E aí foi uma aventura, Gabriel.
0: Nossa, imagina. Foi uma mesmo. aventura,
1: foi fazer armadilha, entrar em buraco...
0: Não, é imagino mesmo. mesmo. <risos> e, e um negócio que eu, que eu fiquei curioso de saber, como que funciona é, esses processos de mutirão depois que os animais são castrados? Porque tem aquele, aquele tempo ali de, de recuperação do animal, pós-cirurgia e tudo mais, tem que dar os remédios. E como que você fazia isso? Você resguardava os animais na ONG? Como que era?
1: Então, o, assim, o, o animal de tutor, aí a responsabilidade é do tutor. É, então, ele leva para castrar, ele espera e já leva o seu animalzinho embora para casa. E ele sai dali com a receitinha. E a hum. gente dá toda uma assistência também, se a pessoa tem dúvida, com pós-operatório. Quando o animal não tem tutor, então, por exemplo, os que vivem aqui na região central, né? Que nós castramos bastante aqui também.
0: Nós temos é. ali na. <risos> Na, na praça, que são enormes. Eles
1: então, <risos> são bem tratadinhos. <risos> Eles são muito tratados. E, e aí, o é, que, que a gente faz? A gente procura lares temporários. Uhum. Então, pessoas que se dispõem, né? Abrem o coração e a casa, um cantinho, para fazer o pós-operatório daquele cachorro durante esse tempo, né? São cinco a sete dias, depois ele volta novamente para o seu lugar. É, e quando ele não tem ninguém, ninguém por ele, a gente também busca lar temporário ou é, a gente paga hotelzinho. Uhum. Então, tem essas saídas, porque, por exemplo, a ONG hoje, antigamente até dava para fazer isso, mas hoje não cabe mais. O espaço da ONG hoje é bem restrito, uhum. é, é, ele comporta só os 14 mesmo, então, assim, realmente fica complicado levar outro animal para lá. E, e, por exemplo, esses do ponto de abandono, a gente existem técnicas e técnicas de cirurgia. Então, a gente tem uma parceria muito legal com uma, uma veterinária, que ela é de um projeto chamado Veterinários na Estrada.
2: Uhum.
1: E, e a técnica cirúrgica que ela usa, a gente consegue ter uma segurança de fazer o, o procedimento que se chama SED, que é captura, esteriliza e devolve.
2: Uhum.
1: Mas a gente mantém o monitoramento. Então, porque esses uhum. realmente não tinha nem como levar para uma casa, porque eles eram muito ariscos. Uhum. Mas a gente manteve o monitoramento ali durante os dias de pós-operatório e a gente nunca teve nenhuma intercorrência.
0: Não, coisa boa.
1: Muito legal. Uhum.
0: E como que você fez para surgir essa parceria com esse pessoal? Da onde você conheceu? Como, como que foi que vocês <risos> se encontraram?
1: Então, é, andando, né? A curiosidade e a necessidade de, de, de ver as situações aqui na cidade... É, ao mesmo tempo eu sempre fui muito de não me silenciar diante das coisas né a gente tem que ser um pouco é, um pouco sem vergonha ah, né tem na que verdade ser, né? tem que ser e aí é, eu, eu eu estive quando teve o desastre em Mariana
0: uhum.
1: eu fui voluntária lá durante um final de semana olha só e eu fui para lá justamente organizar o manejo dos animais que haviam sido recolhidos uhum. é né? E nisso, eu acabei conhecendo essa veterinária. Daí, a gente começou a conversar, eu falei, eu tinha muita vontade de fazer um mutirão na minha cidade, mas eu tenho muito medo, das... a gente tem aquelas receios naturais, né, de uhum. não dar certo e tal. Ela foi muito legal comigo, a gente começou a conversar. Daí, é, seis meses depois, a gente estava realizando o primeiro mutirão. E, e foi sempre só sucesso, né? Uhum. Então, a ideia é que a gente, passando toda essa fase que a gente está vivendo, a gente continuar, porque é realmente o que vai fazer com que diminua o, número, o grande número de animais eh, abandonados. Uhum. Não existe outra fórmula. E não existe, como eu disse, não existe lugar infinito para caber todo mundo. É, e a gente tem que ter consciência disso e não ter lares para todos. Então, a gente uhum. tem perfis de animais que não são adotáveis... Então, também a gente precisa trabalhar a questão da educação uhum. da sociedade para a guarda responsável, para cuidar bem dos seus bichos, para não deixar reproduzir em casa. Porque pode ser, por exemplo, que você tenha uma cadelinha, você tem lá cinco filhotes. Uhum. Você doe para pessoas que são suas amigas que você conhece. Mas e os netos? E os bisnetos? A gente nunca sabe onde vai parar essa linha. Uhum. Então, o ideal mesmo é castrar e educar a população. E, ao mesmo tempo, a gente fazer todo esse trabalho é, dentro da educação, mostrando que todo cão, todo gato, ele merece amor e ele dá muito amor. Uhum. Independente dele ser grande, dele ser idoso, dele ser amputado, dele ser desconjuntado, sabe? Então, assim, na ONG, por exemplo, tem animais maravilhosos. Mas eles não estão dentro de um perfil, uhum. né? Eles são grandes demais, eu sempre falo, grandes demais, pretos demais ou machos demais. Uhum. As pessoas gostam da fêmea, porte pequeno, peludinha, cor clara. E, e por que não, né? Você uhum. ter um diferente. Então isso é, é importante a gente frisar sempre.
0: Não, com certeza. E voltando um pouco nessa parte do você ter ido pra Mariana, como que foi o... O impacto do, da causa em si. Porque querendo ou não, você chegou lá num momento que estava bem delicado, né?
1: Eu fui uma semana depois do rompimento da barragem. É, então, lembra que eu falei que eu sempre fui inconformada? Uhum. Quando, quando nos grupos de proteção, né? Quando foi assim, a, o rompimento foi tipo, acho que 10 horas da noite, 10 e 5, os grupos já estavam gritando.
2: Uhum.
1: Quando isso aconteceu, eu fiquei muito indignada. E fiquei, assim, pensando em alternativas, o que fazer. É, eu falei, alguma coisa precisa ser feita. E daí, os grupos eles vão se organizando e você começa a ver as demandas. Então, assim, tava faltando ração, tava faltando medicamento. É, e mesmo para os humanos, não uhum. tinha água, é, não tinha alimento. Daí, nessa semana, o que, que eu fiz? Eu me organizei, junto com um grupo de amigos também. Fizemos uma mega arrecadação que é o a gente arrecadou água, alimento, ração, é, medicamento, tanto veterinário quanto humano. E nós mandamos uma carreta de água e doações.
0: Tá louco.
1: E foi um outro amigo meu, levou uma caminhonete com ração para grandes animais. E o meu carro foi até arriado com os hum. remédios uhum. e essas coisas. E encarei o desafio. Falei, vou, né? Mandei em mensagem. Em uma semana? Em uma semana. E aí, é, juntei, fui eu, fui eu e uma amiga, a gente né, juntou os trocados, assim, por isso que eu falo, não precisa uhum. ter grandes dinheiros para se fazer o bem. Uhum. E fomos, nunca tinha ido até Mariana, me perdi na estrada, horrores.
2: É. <risos> <risos>
1: Mas chegamos. E quando a gente chegou lá, você dá de cara com um barracão, com um mais de 500 animais, desesperados. Porque eram animais, como era um bairro rural, eram animais de vida livre.
2: Uhum.
1: E, e tudo, né? Cachorro, gato, galinha, porco, pato, vaca, cavalo. E, e assim, eu não sei o que que acontecia se o estresse estava fazendo alguma coisa. Mas, por exemplo, chegava uma égua lá, dava cinco minutos ela paria. Ô, oh, louco! Foi uma coisa impressionante, sabe? Impressionante. Não dava nem tempo de limpar ela da lama. Ela paria. E, e vários, assim.
0: Uhum.
1: Então, com isso, o número de animais faria.
0: Só né? ir multiplicando de forma. Sim,
1: absurda. É absurda. E aí você via ali pessoas, é, tinham um voluntários do Brasil todo. É muito legal participar disso, sabe? Ver uhum. isso. É claro que não tira a tristeza de toda a situação. E aí fiquei lá três dias, né? Fiz o que estava que proposto, que era organizar o um manejo, porque o manejo de cães ele tem umas particularidades. Como eu tenho abrigo, a gente tem mais facilidade de fazer ajudando ali, trabalhando direto com os veterinários, foi muito interessante, né, então, é, é, e foi um enorme desafio, uhum. não estive na área de lama, né? muita gente às vezes fala, mas você não tem nenhuma foto, eu falo assim, é porque eu não estive lá, eu fiquei só dentro do barracão cuidando dos animais, uhum. mas foi uma, uma, assim, foi muito gratificante do ponto de vista humano, né, você poder ajudar dessa forma. É, e por aí vai. Depois a gente teve algumas outras ações, não em área de desastre, mas é, indo até outras cidades para fazer ações com animais, uhum. né, junto com o exército, já fui, e, já estive no Pantanal para fazer castração.
0: E como que funciona, não como funciona, como que, que é depois que você participa desses dessas, dessas ações, desses movimentos? Que, que, o que, que normalmente você se leva para dentro de casa depois de tudo?
1: Então, o que eu levo, Gabriel, é assim... Nós não nascemos para ser repolho. Uhum. E, e, eu, e, que eu, e eu acho isso, né? Eu acredito, assim, fielmente nisso. Todo mundo pode fazer. Eu não sou diferente de ninguém. Muito pelo contrário. Talvez eu seja até pior. Mas a gente tem que entender que, claro, né, a gente tem trabalho, família, relacionamentos, mas será que não sobra nada, nada para a gente fazer o bem? Uhum. Claro que sobra, basta encontrar o seu caminho. É, e, e eu acho que é isso que eu trago sempre, me faz um ser humano melhor, me faz uma pessoa é, cada vez mais consciente da minha realidade é, e, e, e consciente de que, de que a gente pode fazer muito para melhorar o mundo. Mas muito mesmo, uhum. eu tô apenas começando. Ah não, é só o começo, a gente é começo. sempre fica
0: falando aqui. E, e Renata, é, toda essa causa, todo esse movimento e tudo mais, você falou que você é uma pessoa inconformada com as coisas que acontecem, mas o que, que foi o, o estopim ali para você para essa causa inteira tomar sua atenção, fazer você querer fazer sempre mais e mais ali?
1: É, então, eu, eu acho que assim, o, o ponto de partida foi o Rambo, né? Uhum. Foi esse cachorrão. E, e depois é, foi compreender o quanto a minha voz pode se fazer ser a voz deles. Uhum. E não tem voz, né? Então... Assim, usar desses meus dons, né? Eu, eu, eu sou professora, então a vida inteira eu dei aula.
0: Uhum. Você é professora de quê?
1: Eu sou professora de ética.
0: Olha só, <risos> isso aí é uma matéria muitíssimo importante. E, sim,
1: sim. E, e fiquei 20 anos na docência, no ensino superior, né? E aí... Não parece, né? Mas sei o quê. E aí... É eu comecei a perceber que esses, esses dons né, que, eu, uhum. que, né, que, que me foram dados, eu poderia usar para que aliviasse o sofrimento deles. Então, eu acho que... E, e, e a causa, ela é assim, eu até brinco quando a pessoa começa que ela é um caminho sem volta. Uhum. Então, pode ser que não tenha uma grande situação, mas foram as grandes situações que te fazem enredar e não conseguir sair. Uhum. Até porque você sabe que se você sair, muitos animais vão padecer. Então, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho diversificado, que não envolve cão e gato. É, eu atuo numa ONG, uma ONG de, de, de amplitude nacional, que se chama Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.
0: Uhum.
1: E, e a minha atuação é com, com galinhas.
0: Não é possível. Uhum. E, e como que funciona isso? <risos> que querendo ou não, a gente, gente que não tá no meio e tudo mais, gente que... A gente não sabe como que funciona com os outros animais. Sim. Como que é?
1: Então, é, é, a, a, minha, a nossa atuação lá é pra, é um movimento chamado Brasil Sem Gaiolas. Uhum. E o que acontece? Na produção né, de ovos, muitas das vezes os produtores utilizam aquele sistema da galinha ficar confinada na gaiola. É, e ela...
0: alimentando, socando Sim, comida. Sim, e ela
1: botando. né? E assim, uhum. é uma vida horrível da galinha. E a gente não faz muita relação tem o cachorro, temos uma relação próxima, o gato também, o porco, né, a gente lembra do baby do filme, mas a Ah, galinha... não, e, e tem,
0: várias, tem várias pessoas que compram aqueles leitãozinhos pequenininhos... tem mini pig é... e tal, então
1: assim, mas a galinha, a gente fala, a galinha, né, só que elas têm uma vida horrível dentro da gaiola, elas não podem fazer coisas que são básicas da vida da galinha, como abrir asa... Ciscar,
2: uhum.
1: sabe? E elas vivem num espaço, durante a vida toda, do tamanho de uma folha 4.
0: Nossa!
1: Pensa você se amarrar numa cartolina e falar, não, não posso passar do espaço da cartolina. Mas a relação é essa. Então, a nossa luta hoje é para que os, a, a, as empresas se comprometam, empresas que utilizam ovos, se comprometam a comprar ovos somente de produtores que criam galinhas no sistema é, livre de gaiola, que a gente chama de cage-free. Uhum. Com isso você vai é uma centelha que você vai acendendo o foguinho ali para que as práticas sejam transformadas. Porque hoje já tem muito estudo, por exemplo, que mostra que não a, o fato do, por exemplo, do produtor criar galinhas soltas não vai interferir no seu ganho, por exemplo. Uhum. Mas no ganho de vida sim. É a galinha, galinha
0: vai viver mais ali, botar vai botar mais muito, ouro. Sim, muito
1: mais qualidade de vida, né? Ela vai viver melhor e você não vai precisar impor sofrimento ao animal. Porque eu, eu acredito nisso, que nós também carregamos esse... Quando a gente impõe sofrimento ao animal, a gente também carrega esse sofrimento. Uhum. É, então, com isso, então, essa é uma parte do meu trabalho lá no fórum. E, e a gente também trabalha com, com políticos, que é justamente para... É, fazer esse processo é, de, de, de compras de ovos livres de gaiolas também pelas prefeituras por exemplo, uhum. quanto mais pessoas utilizarem os ovos que eles chamam de galinhas felizes né, ou, ou, que, ou ovos de galinhas livres é, mais chance a gente tem delas serem libertas, menos sofrimento uhum. e com isso no fim a cadeia toda vai se transformar, é um processo então tem essa atuação e, e lá dentro do foro tem outras, várias atuações também de outras uhum. pessoas. Então, por exemplo, rodeio, vaquejada, é, tudo que envolve animal, né, jumento, uhum. tudo que envolve o sofrimento animal, existe uma proteção animal é, que vem ali tentando no mínimo mediar a situação.
0: Uhum. Não, isso aí é muito interessante. E agora, partindo para a sua parte docente, porque eu fiquei curioso. Você é formada em quê? Por que você escolheu ser professora? Porque a gente aqui da Broad a gente já entrevistou vários professores, não sei se você já conferiu Sim. os outros episódios, e a gente gosta mesmo de conversar com professores, que a gente vê que são pessoas que têm muito para falar, sempre. E como que, como que foi sua vida acadêmica, o curso que você formou?
1: É, mas eu, eu já era professora antes de, de me formar. Uhum. Né? Eu comecei a dar aula super cedo. Com 16 anos, eu já dava aula de inglês para uma turma de 14. Olha só. Os alunos tinham minha idade. Oh,
0: aí que é pera. é muito legal. Que é, escuta mais, né?
1: Era muito legal. E às vezes até as pessoas confundiam. Uhum. Entendeu? Os alunos com a professora. E eu tava, eu fiz faculdade de Direito. né? E aí, durante a faculdade, eu participava dos grupos de jovens, dos movimentos da igreja. E, e aí a, a irmã Julita, saudosa irmã Julita, do Colégio das Irmãs, um dia ela me viu dando uma palestra ela falou assim, sabia que você tem jeito pra ser professora? Quer fazer uma experiência no colégio? E eu pensando que ia ser assim pro ano que vem, né, tal.
0: Não, é no ela dia, falou, né? Ela
1: falou que era quarta-feira isso, ela falou assim, eu falei, ah, quero. Ela falou, então você começa a segunda. E aí eu encarei 14 turmas de adolescentes. Do nada? para dar ensino religioso. Nossa. E aí assim e, e, e aí eu tentei ao máximo Fazer uma revolução no ensino religioso uhum. Porque o que, que o jovem Precisa saber
0: É, muitas, é? muitas coisas Que normalmente <risos> ele não escuta Numa aula sim, de ensino religioso e, e,
1: e, e em nenhum momento A minha ideia seria é, Julgar o adolescente Até porque eu passei pela adolescência Sei o que, que é isso
2: uhum. né?
1: É, e sim acolher e aí foi um desafio, mas foi muito legal, né? Foram anos muito bons na minha vida. Daí eu tava fazendo a faculdade, então eu já sabia que eu ia continuar como docente, porque eu amava aquilo, eu amava uhum. a sala de aula. E no fim da faculdade, só que eu não sabia para onde que eu ia. No final da faculdade, eu tava no quarto ano, eu vi uma plaquinha, escrita assim, alunos do direito interessados em pesquisar bioética. Essa palavra me chamou a atenção. Uhum. Aí é, fui pesquisar, né, procurei a professora, fui fazer o projeto. Naquela época não vinha nada, você dava um Google não vinha nada. Sério? Eu, era. Nossa, vinham umas coisas muito loucas. E falava, gente, mas não é isso, será que é isso? Aí tive acesso a um grupo na, na, do, do Rio Grande do Sul, da universidade lá, que já tem um trabalho bem sólido com bioética. E quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu estou aqui por quê? Porque a bioética. A tradução né, literal do nome é Ética da Vida. Uhum. E ela é meio que uma ciência que fala da nossa sobrevivência. Então ela vai de encontro, né ela, ela é a teoria de tudo aquilo que eu penso na prática.
2: Uhum.
1: Que é a questão do bem, de você pensar na humanidade, pensar no outro, né, não deixar a natureza de fora, por aí vai. Aí eu fui fazer pós nessa área, mas eu ainda não dava aula de ética.
0: Uhum.
1: Eu ainda estava lá dando aula de ensino religioso. Fui fazer pós nessa área.
0: Você ficou quanto tempo dando aula de ensino religioso?
1: Acho que uns cinco anos.
0: Bastante tempo.
1: Foi. Aí depois, é, pode falar.
0: Não, não pode continuar. De
1: aí depois eu, é, aí depois que eu que eu fiz a pós, é, eu comecei a dar aula numa faculdade fora daqui. Uhum. E só que aí eu dava aula de ética, mas não de bioética, mas de ética aplicada ao curso em si, né? Inclusive, assim, foi um grande desafio para mim, que eu dei aula de ética num curso de rede de computadores.
0: Nossa! E assim,
1: eu sou a negação tecnológica. <risos> então... <risos> mas era bom que os alunos até me ajudavam. Uhum. Sabe? E, e é difícil, porque são meninos que, que têm o pensamento analítico, né? E é. de repente você tem que falar sobre, é, sobre ética, isso mexe.
0: Não, Ainda porque... mais, querendo ou não, sem generalizar, mas querendo ou não, o pessoal... Que está num curso de contação e tudo mais, a gente vê que é um pessoal mais fechado, que Sim. não está se importando muito com, com os outros, tem um círculo ali de amigos fechado e fica ali por. Sim, a vida
1: é muito conectada, né? Uhum. Então, assim, e aí você vem falar de relações humanas, é, é, foi, realmente foi desafiador. Mas foi muito bom. E depois eu fui fazer o mestrado. No meu mestrado, que eu fiz específico em bioética, eu fiz um trabalho sobre a relevância do conceito de dignidade humana, porque existia um artigo na época que falava que a dignidade não era um conceito necessário. E eu fiz um contraponto dizendo que é sim, porque é a dignidade que vai nos dar esse valor. Uhum. Né? E daí, quando eu voltei, eu já comecei a dar aula de bioética mesmo, da universidade aqui, e fiquei aqui por oito anos. E na, no curso de Medicina, na Educação Física também. Uhum. E, e para mim, assim, sempre a docência, ela nunca vai deixar de estar em mim, né? Embora eu esteja afastada da vida acadêmica, eu não deixo de ser docente, né? Então, Com certeza. Então, isso é importante. E, 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 assim, eu gosto muito de falar de ética, eu gosto muito de falar de bioética, é, eu gosto de colocar e de, e de fazer essa junção das duas coisas. Uhum. É, então, por que, que nós não podemos melhorar a nossa vida, melhorando a vida dos animais e pensar como né, de uma maneira mais global? Uhum. Isso é bem legal.
0: não Isso é bem legal mesmo. E já aproveitar o fato de você ser uma professora de ética, o que você vê hoje? Hoje, sim, né? O que você via na época que você estava na área acadêmica, que você dava aula de ética pro o pessoal... O que você via que era o maior problema ético ali das pessoas em si?
1: Então, como, como eu dava aula no curso de medicina, é, o, o grande dilema ético que a gente tinha na, na formação do médico é a questão hoje da comunicação. Uhum. Médico-paciente. E passa pela empatia e passa pela compaixão. São habilidades que precisam ser trabalhadas. A gente pensa assim, ah, não, a pessoa nasce com isso. Não, ela não nasce, ela pode trabalhar. Então, hoje a gente tem é, a grande maioria, por exemplo, dos casos de relato de erro médico, eles, na verdade, são por falta de comunicação. Uhum. Então, essa habilidade precisa ser cada vez mais desenvolvida. É, quando a gente está falando, por exemplo, de, uma, é, de um processo de doença longo... A, essa relação, ela tem que ser estreitada entre o profissional e o paciente, a família, é, o diálogo ele tem que se fazer importante. Então, assim, esse era um grande desafio. Porque a gente tem poucas ferramentas para trabalhar essas habilidades uhum. e o sistema, né, o nosso sistema no mundo, hoje prega que isso é uma coisa boba, que não tem sentido, que uhum. você tem que ser um bom técnico. E, na verdade, não. Talvez nem a técnica precisa ser tão apurada. Se você souber ser um bom humano, isso já é metade do problema resolvido.
0: É, tanto que essa parte de comunicação e parte técnica em si, muitas vezes a, a avó de uma pessoa tem muito menos capacidade técnica do que um médico. Mas a pessoa, quando ela tá passando mal, em vez dela ir no médico, Acorre ela vai na avó. Porque a avó já, já ajeita ali, já Sim. fica 100%. Não,
1: Paulo, precisa ter o, 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 a técnica do médico com a empatia da avó. É, com certeza. Que aí seria perfeito. Nossa, aí ia ser
0: perfeito mesmo. Tem então, nem como. Esse,
1: esse é um grande desafio. Agora, na bioética como um todo, um grande desafio ético hoje é a nossa sobrevivência. Uhum. E a gente é, precisa fazer grandes reflexões sobre isso, porque nós estamos sentindo os efeitos né? É, do, do aquecimento global, por exemplo. Uhum. E, e a bioética, ela se pergunta, será que nós vamos ter lugar para gerações futuras? Então, a gente precisa começar
0: maneirar, né? a
1: maneirar, <risos> pelo uhum. menos.
0: E, e esse, esse, voltando um pouco na parte de ética, no, nos cursos de medicina e tudo mais, aqueles pontos delicados que a gente... Encontrou na pandemia e tudo mais, de uma pessoa que está nos, nos finais ali da vida, já não está conseguindo, não consegue, tipo, a gente já sabe que vai acontecer uma fatalidade, entre aqueles pontos de tipo, desligar o aparelho e tudo mais. Nessas aulas chegava nesse tipo de, de assunto, como que era?
1: Sim, a gente fala, são, são os temas pontuais da bioética, né? Então, uhum. por exemplo, eutanásia, é, distanásia. Qual que é a diferença? A, a, a eutanásia, na tradução, é a boa morte, que seria, né, na parabioética, que seria o abreviamento do sofrimento.
2: Uhum.
1: A distanásia é a morte miserável. Então é aquela morte sem socorro na porta de hospital, no corredor, uhum. que é um pouco da realidade que a gente enfrenta, né, no nosso país. A gente também tem o ideal, que é a ortotanásia, que seria a morte no seu tempo, tranquila, sem uhum. dor, sem sofrimento. E, e, e outros temas também, na parte de início de vida, é aborto, se discute muito, né? Então, no, eu acho que nem a fala certa seria correta ou não, mas seria, vamos pensar em todas as implicações éticas em se fazer e em não se fazer, uhum. né? reprodução assistida, clonagem de seres humanos. Então, assim, tem, uma, tem um lado da bioética muito high-tech também, uhum. muito interessante. Mas eu gosto muito sobre essas questões de situações limítrofes, né? Então, por exemplo, você falou da pandemia. A pandemia, ela trouxe um, um, uma revolução nessa reflexão bioética aplicada à saúde, e vale a pena a gente destacar alguns pontos. Uhum. Então, Fique à vontade. Em... <risos> então, por exemplo, é... a questão do luto. Né? Uhum. como estamos processando luto porque a gente não está tendo vivendo só pente, por exemplo, luto aquela pessoa que perdeu o ente querido por Covid não pôde se despedir, estava à distância a gente está vivendo um luto coletivo também né? porque perdemos muitas pessoas e queira ou não queira impacta na nossa vida é a questão do próprio acesso e atendimento é, em saúde como estão os nossos protocolos de segurança no país Será que eles estão contentos ou não? A, 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 nossa, a nossa questão da distribuição de equipamentos de saúde pelo Brasil. Uhum. Né? Será que está legal? É, não foi isso que a gente viu.
0: Será que está então, sendo tudo usado, né?
1: Isso, né? Então, assim, tudo isso, até mesmo a carência de médicos é, e de equipes de saúde em locais de difícil acesso, até isso tem que ser refletido. isso é uma questão bioética importante, né, porque as pessoas foram privadas de ter atendimento porque não tinha estrutura de saúde. Então, assim, a gente tem que re repensar valores, uhum. muitos. É, então, e aí no, no próprio dia a dia, que é a questão do nosso comprometimento com o outro. Então, a gente viu muitas pessoas se recusando a usar máscara... Né, é, gente, o que que custa? Eu acho que assim, o que que custa? É uma máscara, não vai, uhum. sabe? É, pessoas se recusando a, a, a la fazer lavagem de mãos, que é uma coisa tão óbvia e que deveria ser muito comum na nossa vida. Nossa, então. Então, acho que a gente, assim, muita coisa a gente tem pra refletir a respeito disso. Uhum.
0: Não, isso aí é, é bem legal mesmo, é um ponto a, a ser tocado mesmo, até, até pelo fato, tipo, o fato de usar máscaras. Muitas pessoas ficam falando, ah. É incômodo, não consigo falar direito, não respiro direito. Se eu subo uma escada sem máscara, tá normal, mas se eu subo com máscara, nossa, eu fico morto de cansaço, não tem fôlego nem nada. Mas aí a pessoa esquece que tá implicando na vida da pessoa do lado dela, não na dela. Isso aí é um ponto que, que é interessante ser falado mesmo e já aproveitar para falar pro pessoal. Turma, já vai mandando suas perguntas aí, que daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo. A gente tem um intervalinho de cinco minutos aí que a gente roda os vídeos promocionais dos nossos parceiros. Se você quiser ser um parceiro, é só entrar em contato com a gente. A gente te explica todos os detalhes e tudo mais. E já voltando para o assunto. É... Renata, depois de tudo isso que você falou de dar aulas de ética... É participar ativamente de causas animais e causas sociais e tudo mais você acha que é interessante é, das pessoas saberem e é, normalmente elas não sabem em, em volta desses desses pontos delicados que acontecem no dia a dia aí da sociedade o o fato de de ter muitos animais, de de ajudar pessoas que passaram por situações difíceis, como, como que você vê?
1: Então, com relação aos animais, é primeiro que as pessoas têm que entender que não, não, não pode existir achismo e que a, tem gente que está fazendo muita causa animal. Então, quando a gente fala o caminho para a solução, é, ou pelo menos para amenizar a situação, uhum. É, a gente está falando com conhecimento de causa. E que as pessoas têm que entender que nós não somos heróis, né? Eu sou um ser humano, uma pessoa assim como você, que tem momento que você precisa do seu tempo, não precisa?
0: Com certeza.
1: Então, e, e, e que o fato da gente defender uma causa, né? Sobretudo a causa animal, é, não quer dizer que a gente tem solução para todos os bichos. Existe um limite, existe um limite financeiro, físico, emocional... É, então, isso eu acho que a gente tem que deixar claro. A realidade. E o mais importante de tudo, todos nós podemos fazer alguma coisa. Uhum. É, talvez aquele animal que passou na porta daquela pessoa e que está precisando de ajuda, ela tem muito mais condições, porque ela não tem nenhum bicho, ou tem só um ou dois, de ajudá-lo do que eu, que estou com 14, que depende de doações, né, e que não estou tendo tantas doações assim. Uhum. É... Então, ela pode dar, dar vida, dignidade, conseguir um lar para aquele animal, castrá-lo, né? Entregá-lo para um lar já prontinho. E ela vai ser muito feliz em fazer isso, uhum. sabe?
0: A sensação de realização Sim. ali é grande, né?
1: Sim. Então, assim, ela tem a condição, muito mais condição de salvar esse animal, às vezes, do que quem está envolvido na causa, né? Eu ainda tô numa situação com um abrigo até pequeno. Mas a gente, tipo, eu tenho amigas que têm abrigos com 500 animais. 500! Tem é uma com 900.
0: E como que funciona a, a logística... De Só tudo Jesus aí. da causa. Como que é? é Olha, tipo, é
1: bastante cinco desafiador. Cinco sacos de ração por dia? Até mais. Dez. Até mais. Até mais. Tem, tem meninas que chegam a gastar aí... 300 quilos de ração dia. Eu gasto 300 por mês. Entendeu? Quer dizer... Tô... E, e para mim já é difícil... Imagina para elas. O tamanho hum. do desafio que é conseguir. Né? Então, assim... Depende de funcionário... Porque uma pessoa sozinha não dá conta. E aí a gente tem N problemas também, porque muitas das vezes a, as pessoas não... Assim, é, não, 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 não tem trabalho, mas não tem amor naquilo uhum. e acaba deixando passar muita coisa. Porque a gente tem que ter uma atenção constante 24 horas. Porque tudo pode acontecer uma briga, pode estar um machucado, pode, sabe? Tudo pode uhum. acontecer. Na hora da comida, é um horário tenso. Então, por exemplo, na minha, no horário da comida, eu não atendo telefone, eu não atendo porta, porque é o horário que eles estão se alimentando. Então, eu tenho que ficar com atenção constante o tempo todo neles. Uhum. Então, assim, é, entender que, que todo mundo pode ajudar de alguma forma. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas eu só posso doar 10 reais. faz muita diferença. Sabe? Que toda doação é bem-vinda, que o dinheiro é gasto uhum. com os bichos, ninguém usufrui desse dinheiro, porque não dá... Entendeu? Porque, assim, uhum. é, o, o gasto com os animais é imenso. A minha ONG, que é pequenininha, ela tem um gasto mensal de 4 mil reais por mês. Tá louco. E levantar a doação não uhum. é fácil.
0: É, então, e até foi legal você falar da parte de do funcionário ajudar e tudo mais. Como que funciona? Porque, querendo ou não, a ONG é uma empresa, né? A única diferença é que ela ah, não, não, não tem é... os fins lucrativos, não, é, ela não mas gera foda lucra. do mesmo jeito. <risos> E como que você faz para levantar? É só com base em, em doação? Faz ações é. para levantar alguma coisa? Como que é?
1: Doação, evento. Só que assim, a pandemia prejudicou muita gente. Porque a gente fazia bingo, né? Fazia hum. a, a, é, mais rifas e tal. Só com a pandemia acabou... Não, jantar, caldinho. Não, não tá tendo como fazer nada. É, nem a gente fazia um pit stop no semáforo. Nem isso a gente tá conseguindo fazer por causa da pandemia. Então, ficou mais nas redes sociais mesmo. Isso deu uma prejudicada boa, porque as doações desapareceram. Uhum. Mas a gente tenta de todos os caminhos possíveis. Faz bazar, sabe? O que tiver de criatividade e coisa nova, a gente faz, a gente vai tentando. Então, assim, depende muito de ajuda de pessoas. Então, por exemplo, eu não tenho voluntários. Então, eu não tenho muita ajuda para fazer evento. Uhum. Para mim, fica difícil sozinho fazer mas a gente vai se une com outros grupos de proteção e vai tentando. É, ONGs maiores que precisam de funcionário, elas têm que se virar para conseguir dinheiro para pagar esses salários. Né? Então assim, tem CLT do mesmo jeito. CLT né? é do mesmo jeito, não tem discussão. A gente, como ONG, por exemplo, a gente paga imposto como qualquer pessoa, né? E não hum. tem nenhuma BNS, assim, não tem descontinho, não tem nada. É, a gente paga veterinário como qualquer pessoa, preço normal, ração a preço normal. Não muda nada. Às tá? vezes a
0: ração o que salva é que consegue muita doação no mês e já compra no atacado ali. Aí dá Sim, uma ajuda. Sim, dá né? uma
1: ajuda. Então, por exemplo, existem ONGs maiores internacionais. No ano passado, a WAP, a que é a World Animal Protection, ela estava fazendo distribuição de ração no Brasil para auxiliar em, no momento de pandemia, né? Uhum. Então, aí eu peguei, mandei o um e-mail, chorei, chorei e consegui uma tonelada. Niu. Então, assim, só que aí você socorre, porque você fala, ah, tá, uma tonelada para você dava pelo menos para três meses. Dava. Mas não durou isso. Não. Porque, não tem como, Porque você eu tem que distribuí para todos os protetores da cidade. Com certeza. Porque os animais, como teve o lockdown e todo mundo parou de andar na rua, os bichos ficaram sem ter o que comer. E aí as distribuímos a ração e as meninas fizeram a corrida nesses pontos de alimentação uhum. para os bichos não ficarem né, a míngua. Então, assim, mas foi, assim, salvou a gente. Foi maravilhoso. Nossa, então imagina. a gente também fica de olho nisso. Então sempre tem alguma ONG internacional que, que tá fazendo alguma, é, alguma doação nesse sentido. A gente corre atrás, tenta uhum. conseguir. E assim, sabe? Tudo pelos bichos.
0: Não, com certeza. <risos> e agora, já aproveitar aqui. Turma, se você tá gostando desse podcast, já deixa o like, compartilha aí, que a gente já tá... Entrando no, no nosso intervalo, depois a gente vai interagir com vocês e finalizar. Então, se você gostou desse podcast e conhece alguém que se interessa pela causa animal e gosta desse tipo de assunto, compartilhe com essa pessoa que com certeza ela vai gostar bastante do conteúdo. A gente fica muito feliz e já manda pra gente é, as perguntas pra gente trocar uma ideia com vocês que a gente vai entrar no intervalinho de cinco minutos, rapidinho, fechou? então é isso estamos junto e daqui a 5 minutos a gente volta estamos de volta brothers todo mundo que está assistindo aí a gente fica muito feliz que vocês assistiram o, o, os nossos parceiros se vocês acharam interessante esse anúncio e quiserem fazer um para a empresa de vocês para a ação que vocês já já fazem só entrar em contato com a gente a gente está pegando uma média aí de 200 views Episódio no podcast, então dá uma visibilidade bem legal para a marca de vocês e é um público que é bem cativante. Fechou? E continuando nossa conversa, Renato, você falou que você já viajou o Brasil inteiro por causa de causas humanistas e causas de animais. É, fala um pouquinho mais sobre a sua viagem para o Pantanal que você, você falou que então, faz a... cedo.
1: em 2019 a gente foi, foi castrar, né? E a gente foi realizar um mutirão de castração na cidadezinha de Ladário, que fica dentro do Pantanal, uhum. ao lado de Corumbá. E, e foi... Bom, primeiro foi a, a minha emoção, né? Quando o avião tava pousando, eu olhei pela janela que eu vi que a gente estava no Pantanal. Eu comecei a chorar e eu não parei mais Nossa. de tão lindo que é aquilo. Uhum. É, eu acho que não tem como... Não existe máquina fotográfica capaz de descrever o Pantanal. E muita tristeza da gente ver né, o, uhum. ele ter sido queimado da forma que foi. Ali é, foi muito interessante. Primeiro, a acolhida do Pantaneiro. É, segundo, a, a poder conhecer pessoas da região, né, você é, conhecer os costumes. Então, isso foi muito legal. A gente fez 230 castrações lá.
0: Nossa, muita coisa.
1: Muita coisa. A gente ficou lá uma semana.
0: E foi só cão e gato? Como que foi? Foi só
1: cão e gato. Uhum. E, e agora a gente tá com previsão. Fala, o um momento de pandemia foi bem complexo, né? A gente tá com previsão de voltar lá agora em 2022. E eu já tô com ansiedade a mil ah, né? de, de voltar. É muito quente. Nossa. Entendeu? Muito quente. É uma coisa impressionante o calor. E. E, e assim, mas mais ao mesmo tempo é quente também o coração de quem nos acolhe lá. Então foi uma experiência muito legal, muito boa. Dali a gente está em área de fronteira, a gente conseguiu dar uma puladinha na Bolívia, uhum. né? Então a gente também pôde conhecer um pouquinho da Bolívia. Ah, também, a, a gente que a, a gente enxerga, né? Não tem jeito de ver a realidade dos animais. Então hoje eu penso em ampliar a questão do trabalho da causa. E pensar nos animais de fronteira, porque aí eu vou cair em outra situação que eu também estive co para conhecer, que foi o estado de Roraima. Uhum. É, e, e, assim, primeiro que foi uma aventura chegar até Roraima.
0: Nossa, quanto tempo qua de viagem? Quatro
1: mil quilômetros. Nossa. Eh, eu saí daqui na, no domingo à noite e cheguei lá em Boa Vista na terça-feira de madrugada. Nossa! Com as esperas de aeroporto, entendeu? Então, assim, Nossa. foi uma epopeia. Era duas horas numa espera, três horas na outra, cinco horas na outra. Enfim. E lá te, conheci, já conheci as meninas da proteção animal de lá. Lá tudo começou, porque tinha uma, uma moça, que, que é uma refugiada da Venezuela, e ela foi interiorizada para São Paulo e a cachorrinha dela tinha ficado lá. Uhum. E aí nos foi pedido ajuda para fazer o transporte dessa cadelinha, para a gente conseguir... É, pessoas lá que pudessem fazer a parte de lá até a cachorrinha chegar em São Paulo e assim eu conheci os meninos da proteção animal lá e a gente acabou estabelecendo um elo de amizade maravilhoso que combinou com essa minha ida uhum. né e, e acabei descobrindo esses locais como lá também a fronteira com a Venezuela né é de fronteira seca em que os animais passam e, e a gente e eles não têm nenhuma política pública que trabalhe com animais de fronteira né não existe em lugar nenhum então, é uma área que eu ainda tenho nos meus projetos futuros, uhum. porque eu não estou parada. Mas aí, tipo, como,
0: como, que, como que é em si essa parte do animal de fronteira? O que que ele tem de diferente do, dos outros?
1: Então, primeiro que é a questão das doenças que podem migrar de um lado para o outro. Já uhum. começa por aí. Segundo é que, é, por exemplo, a gente vem vivendo uma crise humanitária na Venezuela e, com isso, as pessoas estão passando fome, consequentemente os animais também. Então, eles chegam eles atravessam a fronteira, famélicos, pele e osso, sofrendo, sabe? E aí você está numa cidade de fronteira que é, já é carente, que é o caso de Pacaraima, uhum. e, e que não tem como aportar esses animais lá. E eles vão ficando, perambulando pelas ruas, passando fome, sofrendo do mesmo jeito, e não existe nenhuma política pública que trabalhe isso. Não tem como você impedir a passagem, mas teria como você amenizar. Algumas situações né, envolvendo a, a crise humanitária é, também relacionadas aos animais. Então, assim, animais também sofrem com crises humanitárias. Uhum. A gente tem pensado muito em desenvolver um trabalho nesse sentido, entendeu? Porque não dá para a gente ficar em silêncio diante dessa situação. Como mesmo a, a Camila, que é de lá, ela fala, é uma cidade pequena que tá recebendo uma nação. Uhum. E essa nação vem tudo junto. Vem gente, vem cachorro, vem gato, vem passarinho, vem tudo. É, então, assim... Alguma coisa precisa ser feita. Mas é um estado lindo, sabe? Eu falo que encanta que é o nosso país, né? A gente não pode deixar o nosso país ser destruído, não. O uhum. nosso país, ele é maravilhoso. Então, assim, são, são, são paisagens únicas e, e que ficam na memória e ficam no coração. E ainda mais se você tá indo para ajudar, é melhor ainda. Sabe? Acho que se concretiza aí duas coisas, né? Uhum. A gente vai para trabalhar, vai para ajudar os animais, mas não, não quer dizer que a gente não pode ter um certo tipo de lazer também, não, né? Não, com claro. certeza.
0: E, Renata, essa, essa relação com, com o público internacional da causa animal, com o público internacional voltado às causas é, humanistas e tudo mais, como que, como que foi? Você falou que você dava aula de inglês para molecada com 16 anos, então acredito eu que você... Converse com pessoas em inglês, ou, é, esse tipo de assunto. E como que é? Você consegue apoio internacional com, com certa frequência? Então,
1: é? É, é assim. O, é, claro, o inglês é um facilitador nesse momento. Ah, eu, 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 Renata, ainda não. Não uhum. consigo, entendeu? O que a gente tem hoje é... É, são ONGs maiores que conseguem grants internacionais para poder manter grandes projetos. Entendeu? Porque é, o, tudo depende do tamanho, da visibilidade, né? E que eu não quero minha ONG. Ela é pequenininha, ela está dentro de uma cidade interior, então. E também não é o foco dela. Uhum. Mas estou é, aprendendo e descobrindo os caminhos. E aí eu, o que, que eu busco nessas grandes ONGs no Brasil, né? Como fórum, que é que eu estou, é, eu, eu tento buscar ali um caminho para tentar ajudar ou criar um projeto nesse sentido, uhum. entendeu? E aí eu escrevo, gosto de escrever projetos, né? Então eu escrevo, dialogo muito, então a gente estuda muito, conversa, vê possibilidades. Então, por exemplo, com... a gente já fez, teve algumas reuniões com as meninas em Roraima para a gente ver como que a gente vai delimitar isso, porque existe toda uma questão ali, que é a dificuldade logística. Então, por exemplo, se a gente leva uma equipe para fazer castrações lá, é, não pode faltar nada de material,
0: isso é porque verdade. a gente não
1: vai ter facilidade para buscar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, não é um trabalho que a gente realiza em meses, entendeu? Uhum. Mesmo no Pantanal, que a gente tem muito mais acesso, é muito mais, é, porque é proximidade geográfica, uhum. é, a gente teve dificuldade com a falta de material, entendeu? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. E existem vários grupos no nosso país que trabalham assim, porque, por exemplo, a gente tem grupos dentro da proteção animal que trabalham só com, com desastres. Então, quando tem enchente, desmoronamento, então já tem veterinários, bombeiros, treinados, capacitados para agir nesse uhum. sentido. É, e, e, e por aí vai. Então, com isso a gente vai conhecendo pessoas, conversando. Isso é importante. A gente nunca pode deixar de falar. Como eu te Não, disse, a gente certeza. tem que falar muito. Não, com certeza.
0: E, e Renata, esse, esse fato de você ter, ter a relação com com ONGs de proporções internacionais, já surgiu alguma oportunidade de você viajar para o exterior, sem ser os países de fronteira aqui no Brasil?
1: Não, ainda não.
0: Ah, mas não, daqui a não, pouco chega, Se né? Deus
1: quiser, eu quero muito, eu tenho muita vontade de é, conhecer algumas situações envolvendo abrigos fora do Brasil. Uhum. É, mas assim, um dia vai chegar. Não, Chegarei com
0: certeza. Lá. E, Tute, chegou pergunta aí do pessoal, como, como que tá a situação aí? O faz. Oi?
2: Pergunta, Tut. Lança aí. Mas chegou? Ó, uhum. uhum.
0: oh, então a Gabi perguntou qual é a ONG que você trabalha e quanto quanto tempo que você já tem de ONG? Como que é o. Não. A, em si.
1: a minha, a ONG, que, que, eu, que eu sou gestora aqui é um fenas e que não é um trabalho, é voluntário, né? Uhum. Se chama Anjos de Patas, e ela existe há oito anos. E eu estou gestora, estou presidente dela há oito anos. Uhum. É, eu tenho o meu trabalho, eu trabalho como assistente de campanhas no Fórum Nacional de Proteção Animal, e eu trabalho desde o começo desse ano.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, são duas situações são dois, diferentes. Dois
0: é. diferentes. Uhum. Não, brabo demais. E esse negócio aí, aproveitando que você falou que você trabalha nesse fórum, é... como que funciona é... o, o trabalho em si? Que querendo ou não, é um fórum internacional, o, o trabalho é feito de forma à distância, acredito eu. E como que é o, a rotina em si?
1: É, nós trabalhamos em home office, né? Então, uhum. por exemplo, a gente tem uma equipe, a, a que eu trabalho a equipe do, 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 dos animais em situação de fazenda, eles chamam de Farm de Animals, e, e aí a gente, a gente usa muito de recursos tecnológicos, né? grupos para a gente estar tá dialogando sempre, tem reunião toda semana, mas cada um tem o seu trabalho. Então, por exemplo, o meu trabalho hoje é fazer auditoria das empresas que já têm compromisso de não utilizar... Mais uhum. ovos de galinhas livres. Então, eu chego, falo dona empresa, como é que tá a transição? Tá conseguindo? Não tá? Por que que não tá conseguindo? Já fez. Então, assim, é um, é, é, eu falo, é, é bem engraçado, porque a gente pensa que a empresa vai responder prontamente, mas não é bem assim, uhum. né? Então, dá um trabalhinho. Tem umas que não respondem, que fogem da gente, mas a gente vai tentando criar caminhos para que a gente adquira cada vez mais respostas e que as empresas dialoguem mais com as ONGs. Uhum. Porque isso é importante até para o processo de transição. Então, às vezes, a empresa está com dificuldade. Ah, eu não estou conseguindo achar um produtor. A gente consegue achar esse produtor para ela. E assim vai, né? Outra coisa que, que eu acabei não falando, fala é muita coisa para falar. Uhum. Vamos fazer podcast versão 2, 3 e 4. Com a certeza, com a certeza. <risos> é, que eu também eu coordeno junto com duas amigas da Proteção Animal um grupo chamado Frente Mineira de Proteção Animal. Uhum. E que a gente abrange 109 cidades no estado de Minas. E a nossa função é lutar por políticas públicas no interior mineiro. Que é muito diferente, por exemplo, de uma cidade grande ou de uma capital. A gente tem demandas bem particulares. E, e esse grupo é maravilhoso. Então, ali a gente ri, a gente chora, a gente compartilha a vida e a gente faz muita proteção animal uhum. é, para melhorar a condição dos bichos nas cidades.
0: Uhum. E agora já, já recebi duas perguntas Eu? aqui. Ó, é, o, o Luca perguntou como que, como que é, quais desafios que tem é, na comunicação internacional. não, você faz parte... E está presente, está presente nos grupos e tal, como que é essa comunicação? Você tem é, acesso a pessoas de outros países que são presentes na causa? Como a que é? partir
1: do fórum, comecei a ter, e uhum. foi muito bom. Então, existe uma agência que ela é, ela é específica para a questão dos animais, ela se chama Sentiente Media. E ela ofereceu um curso. É, pra gente, a gente fez esse curso, tinha pessoas do mundo, protetores do mundo todo fazendo curso. Então a gente teve contato com protetores do Canadá, do Nepal, sabe? E isso, essa troca de vivências, ela é muito uhum. legal. Mas ainda não existe nada formalizado, é meio que uma coisa bem formal mesmo. Então a gente participou do curso juntos, a gente desenvolveu alguns trabalhos de divulgação de temas de proteção animal juntos... Mas não é algo assim que existe uma cooperação internacional, não é nada disso, entendeu?
0: E, e essa vivência internacional, ela se assemelha bastante aqui no Brasil? Tipo, as situações em si, do que os animais vivem, como que é?
1: Sim. Bicho sofre em qualquer lugar.
0: Hum, mas é tipo. É da mesma forma, tipo o dono fazendo maus tratos, muitos animais abandonados na rua, como é, que funciona?
1: Aí assim, países em que são é, mais avançados na questão da legislação de direitos dos animais, a gente tem cada vez menos animais nas ruas, menos. É, só que a gente tem outros problemas também, como por exemplo abandonar sem critério nenhum, né? Entregar no abrigo porque hum. simplesmente não quis mais. A coisificação da vida. É, a gente, então, a gente vê isso essa grande diferença. No Brasil, a gente tem um problema latente porque nós não temos uma política pública efetiva. Então, a gente tem esforços, né? Minas Gerais tem uma lei mais avançada, aí São Paulo tem um caminhar diferente, mais uhum. avançado, assim vai... Mas não, não é uníssono, né? Então, assim, a gente ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas. Mesmo aqui que a gente tem uma lei estadual... A gente não tem todas as cidades caminhando no mesmo sentido. Uhum. Então, a, a, o, qual que é o nosso o nosso grande desafio hoje com relação a cães e gatos? É realmente o descontrole populacional, sabe? E esse esse é um foco grande. Já outros países que, por exemplo, já têm programas programa de manejo populacional há bastante tempo, vai ter menos animais abandonados, mas eles vão ter outros dilemas, como, por exemplo, os animais idosos que são abandonados em abrigo,
2: uhum.
1: né? os maus tratos, porque maltrato... É algo que é, uma, que é uma questão humana. Então vai ser muito difícil a gente vencer isso.
0: E, e como o que, que é caracterizado o, o maltrato em si? Não, o... Porque o... esse aí até do cachorro usando droga, essa aí eu, eu fiquei essa de cara passa, mesmo.
1: Passa do limite, né?
0: Nossa senhora! Então aí. assim,
1: existem as a, a, a cinco, cinco liberdades dos animais ele ser livre de fome e sede, ele ser livre para expressar, expressar seu comportamento natural né? ele ser livre de toda forma de opressão, então tudo aquilo que você vai ferir né? a, a, a dignidade do animal, pode ser considerado maus tratos, por exemplo, privar de alimentar, é, privar por exemplo, privar o cachorro de atendimento veterinário quando ele precisar, deixar ele com dor uhum. isso pode ser considerado maltrato porque às vezes a gente pensa que o maltrato é só você pegar agredir, né, não, nem sempre a omissão também. Então, assim, atropelar e não prestar socorro pode ser considerado maus-tratos. E os que a gente tem o costume de ver, né? Que as pessoas fazem, que é botar fogo, bater, espancar, manter na corrente, uhum. é, por aí vai. Então, assim, tudo aquilo que vai ferir o animal de alguma maneira, física ou psicologicamente, pode ser considerado maus-tratos.
0: Entendi. mas isso aí é um ponto legal da gente esclarecer, porque, querendo ou não, tem pessoas que fazem, realizam esses maus-tratos e nem sabem, né? Sim! do Luciano Solar ele voltou Ó, voltamos gente a internet deu deu um pico aqui me desculpa mais uma vez todo podcast tem um erro é normal o ao vivo ele é engraçado por causa disso e já voltando ao nosso assunto aproveitar que você comentou de educação Fernando perguntou aqui como que funciona essa essa parte de educação mesmo como vocês fazem para para Passar essas informações que o público precisa saber.
1: Nossas redes sociais sempre são carregadas de conteúdos educa educativos.
0: Uhum.
1: Eu, por exemplo, eu tenho num jornal local, eu tenho uma, uma coluna toda semana. E que toda semana eu escrevo sobre, sobre diversos temas da proteção animal. Uhum. Que é uma forma também de divulgar conteúdo das pessoas é, é, terem acesso. A, na luta da política pública por ações de educação... Ah, o que, que a gente espera? A gente espera que os municípios assumam o seu papel de responsabilidade, quanto para atingir o grande público. Então, por exemplo, tem iniciativas muito legais no nosso país. É, é, que, o uso de, do bus door, que, né, de, falando não abandone, uhum. adote, atrás do, do, dos ônibus, outdoor na cidade. Então, assim, nessa cidade não abandonamos animais, você está sendo festas também é importante. Levar a discussão da proteção animal para todas as esferas. Então, por exemplo, eu não perco a oportunidade, sempre que eu posso falar numa Câmara Municipal, é, eu uso do, do, desse meio, desse artifício da tribuna, para poder dizer ali. É, é, que os animais precisam ser bem tratados uhum. e, e que há necessidade de políticas públicas, então nunca perder essa oportunidade, esse é um caminho, mas no grosso modo assim a gente da proteção animal, a gente usa muito as redes sociais uhum. né? é, para poder fazer com que a informação chegue.
0: Não, com certeza, isso aí é, é bem legal ver essa, essa iniciativa mesmo de gerar esse, esse conteúdo, porque a gente sabe que é importante e a rede social é o caminho mais fácil ali de comunicar todo mundo, querendo ou não.
1: Sim, e, e é, o custo é muito baixo, né? Então uhum. a gente consegue atingir sem precisar é, dispor, porque a maioria das vezes os nossos recursos vão para os animais. Então a gente não precisa dispor de recursos, a gente tem a rede social à mão, então a gente faz bastante coisa, faz bastante barulho nas redes sociais. Com
0: certeza. Agora já, já emendando aqui, é... a Gabi perguntou, como que tá funcionando as feiras de adoção? Se elas ainda estão acontecendo, com que frequência elas acontecem? Então,
1: a minha ONG não faz mais feiras de adoção, porque hoje são só animais adultos. Uhum. E, e aí eu tenho uma dificuldade muito logística para fazer uma feira, tirá-los de lá. É, eu dependeria de ter uma pessoa por cachorro. Então com fica certeza. difícil. É, mas tem, ali, sim, é bem pessoal. difícil mas ah, os grupos de proteção aqui na cidade estão realizando, inclusive eu acho que esse fim de semana vai ter uma feira de adoção continuam realizando, sobretudo de filhotes porque não tem como parar e é uma forma de dar visibilidade ao animal uhum. né, porque nem sempre a pessoa tem disponibilidade de sair para ir até o local onde né, o lar temporário que o animal tá, é, então com a feira fica mais fácil, mas tá rolando sim
0: uhum. não, muito bom e teve mais alguma pergunta, Tuti? Já, já manda aí no, na nossa conversa no WhatsApp, que eu já... o YouTube ficou
2: verde. justo
0: Então, já vamos repetir a pergunta aqui no microfone, pra todo mundo ficar assim. Acaba.
1: O <risos> que que acontece é quando você...
0: Nossa, se eu colocar mais um aqui, vai dar uma merda muito grande.
1: Assim... <risos> chora, entra em pânico, pede pelo amor de Deus nas redes sociais, e espera um lar temporário. Uhum. Quando a gente tem, por exemplo, segurança de alguém que se comprometa a custear um hotelzinho, a gente até leva para o hotelzinho. Uhum. Mas quando não é, é e é isso é importante a gente falar, do tanto que é necessário os lares temporários. Né? Então, assim, as pessoas é, podem ceder, quem puder, né, ceder um espacinho da sua casa para acolher um animal nesse estado, faz muita diferença na nossa vida. E, e também tem estudos que mostram que o animal no lar temporário, ele tem muito mais chances de adoção, porque ele, ele convive com a família, então ele está mais socializado. Uhum. Diferente do abrigo, por exemplo, que o animal vai para uma baia e fica ali com pouco contato humano, e ele acaba é, se tornando um animal um pouco medroso, uhum. um pouco é, desconfiado, né? com algumas a, a, a atipias, que a gente chama, uhum. então fica rodando em volta do rabo. Cabo, cavar sem parar. Então, assim, o lar temporário realmente ele é muito importante. a gente pede, implora, chora, pelo amor de Deus, para que alguém dê lar temporário. Uhum. Porque não é fácil. Entendeu? Ah,
0: não, eu imagino mesmo. E, Renato, para gente já finalizar, não teve mais perguntas aqui. É, fala para o pessoal é, algo que você acha importante deles levarem para a vida em si com um base em tudo que você vive e já viveu em causas animais e humanistas e também faz o seu merchan use, use esse momento para falar do sua ONG pedir ajuda pessoal aí fique à vontade
1: Bom, eu acho que o que eu deixo é que não se intimidem achando que, que ninguém pode fazer alguma coisa todo mundo pode né? faça, comece, de alguma maneira aquilo que você goste Ninguém precisa ser todo mundo da causa animal, entendeu? Ah, não, eu gosto de lidar com crianças. Procure né, locais que amparem crianças e faça a sua parte. Uhum. É, só assim a gente vai conseguir transformar a realidade. Nossa, e peça, encarecidamente, usando o recanto da Anjo de Patas, necessitam né, do apoio. A gente não tem recurso público, a gente só vive de doações. E hoje mesmo, hoje eu tô no último saco de ração. Daqui uhum. três dias eu não sei o que vai ser. Então, é, quem quiser, tem o, a página no Facebook, que é Anjos de Pata Zong, ou o meu Face mesmo, que é Renata Sante. E ali eu passo todas as informações: como uhum. pessoa, a pessoa pode deixar a ração na caixa de ração, eu busco, né ou pode doar em dinheiro, a gente junta para comprar um saco inteiro. E por aí vai. Do jeito que dá, a gente vai fazendo.
0: Uma coisa boa. E agora, turma, aproveitar aqui para já falar da Broad Store. E além de toda essa causa que a gente é, falou hoje, a Broad Store é uma loja nossa daqui da Broad que a gente vai reverter 100% do lucro para instituições daqui de Alfenas. Com parte desse lucro você pode ter certeza Muito que obrigado. vai, vai para a de Patas. E falar também que se você quiser adquirir sua caneca, sua camisa, moletom, a gente está vendo algumas, algumas coisas novas também já fica ligado no Instagram da agência, é arroba agência e lá você vai ver todas as notícias do que a gente está fazendo, e vai acompanhar de perto como que está esse processo mesmo da Broad Store e de tudo que a gente faz aqui. É, parabenizar todo mundo, porque a gente conseguiu chegar na marca de mais de 20 episódios aqui no podcast, e isso tudo é graças a vocês que nos acompanham, gostam, passam o feedback que é muito importante. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado pela, pela presença.
1: Eu que te agradeço. Fico muito
0: feliz mesmo pelo nosso papo. E é isso, turma. Aquele abraço. Tamo junto. É só o começo. E até o próximo podcast.